0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Business mais aussi sur la nouvelle chaîne Tech Co pour En route pour demain. Vous le savez, on se retrouve tous les week-ends à la radio, à la télé pour ce rendez-vous dédié à toutes les mobilités et bienvenue à Viva Tech. Bonjour Pauline. Bonjour François. Et voilà, on se retrouve pour ce nouveau rendez-vous bien sûr dédié à toutes les solutions de mobilité ici présentes à Vivatec avec Au Sommaire cette semaine
1: Pascal Samama a fait le tour du salon pour nous trouver toutes les innovations mobilité on parlera même d'espace François
0: Oh là 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 c'est passionnant et puis tiens l'un des protos qui fait euh, eh bien, le buzz ici c'est celui d'Audi ça s'appelle la Skyfair on en parlera dans un instant avec le patron d'Audi France qui sera là
1: et puis on restera sur la voiture du futur avec Opium le constructeur français qui a dévoilé cette semaine sa première berline à hydrogène Julien Bonnet nous dira tout
0: Ouais, ça aussi c'est un projet super intéressant. Merci d'être avec nous et bienvenue dans ce En route pour demain spécial Vivatech.
2: BFM Business et Techenco présente En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.
1: Nous sommes donc sur le plateau de VivaTech pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. Pascal Samama, bonjour.
3: Bonjour Pauline, bonjour François. Salut Pascal. Donc alors, tu... je... ici tout va bien.
1: <rire> c'est l'essentiel. Du coup, tu as fait le tour du salon pour nous, pour nous découvrir toutes ces pépites mobilité. On va parler de moto, on va parler de quatre roues, on va parler aussi d'espace. Mais alors, tu nous as déniché une petite nouveauté, c'est un casque de moto du futur.
3: Alors, c'est vraiment un casque de moto du futur. Alors, ce casque... Il est équipé d'un système d'affichage tête haute, vous allez me dire, ouais, mais tu nous en as déjà parlé on plein on de fois. On en mots, a déjà hein. vu, tu nous, hein. en... nous l'as déjà, déjà fait celle -là. Exactement, sauf qu'en plus de ça, le casque est équipé d'une caméra, d'une caméra connectée et qui va analyser la route grâce à un système d'intelligence artificielle. La caméra va projeter dans, dans la visière du casque la route, mais elle va donner des conseils, des conseils de conduite, elle va... Elle va donner, par exemple, elle va indiquer le meilleur moment pour freiner avant un virage. Elle va indiquer aussi la meilleure trajectoire à prendre dans un virage un peu serré, en fonction de la situation, de la route, du temps. Bref, un tas de paramètres qui vont être analysés et qui vont indiquer au motard la meilleure façon de conduire en prenant le moins de risques possible. T'as
1: un prof so de moto-école avec toi en permanence, en fait.
3: <rire> Quelque part, oui. Quelque part, tu as l'impression d'être... Surveiller en permanence, mais ça, ça permet, c'est un système de sécurité actif, hein, On peut dire que c'est vraiment un système de sécurité actif. Toi qui es
0: motard, ça, ça te paraît pertinent,
3: cette innovation? Bah bien sûr, c'est pertinent. C'est pertinent, pas au quotidien, mais quand on va se balader, quand on va faire des rides sur des routes qu'on connaît absolument pas, il va dire, attention, là, on va voir des pointillés passer dans son écran qui vont donner vraiment la trajectoire de la route à prendre pour pas s'approcher d'un fossé, pour pas pour rester sur sa ligne de sécurité.
0: Il y a quoi à l'intérieur Un GPS C'est connecté au smartphone Comment ça fonctionne C'est
3: connecté au smartphone, ça fonctionne de façon normale. En fait, c'est un, un casque connecté. Le, le concepteur, c'est un Suisse, c'est une start-up suisse qui n'en dit pas encore beaucoup trop sur son système. C'est un prototype qui monte. Il sera peut-être en vente fin 2022, 2023. Et il va falloir connaître le prix parce que un casque de bonne qualité, c'est... 5 600 euros. Un casque avec un équipement audio vidéo c'est 500 euros de plus. Un casque avec de l'intelligence artificielle, ouais. ça risque de coûter cher. Oui, ça risque de coûter pas mal d'argent tout ça. Tu
1: m'étonnes. Mais du coup, on va rester dans l'univers de la moto parce que tu es allé voir un constructeur, alors un constructeur français, qui a installé à Bayonne qui s'appelle Dab Motors.
3: Exactement, il n'est pas que français, il est basque. <rire> c'est vrai, c'est une information importante. Exactement, il est de Bayonne et en fait c'est un constructeur, un jeune constructeur qui s'est lancé en 2018 en faisant des, des motos thermiques et il s'est rendu compte qu'en fait la, le thermique n'avait pas d'avenir et il a tout de suite basculé sur l'électrique il a basculé sur l'électrique pas en faisant une copie de la moto thermique, il a créé vraiment un nouveau design il s'est associé à une boîte de design qui a eu des prix dans un tas de domaines, qui a travaillé avec de grosses marques qui a dessiné une moto totalement, euh, totalement nouvelle. C'est un nouveau concept. Comme le dit le, le, le concepteur de la moto, on n'a pas d'héritage, on n'a pas de passé. On a tout à réinventer.
0: C'est du très haut de gamme, hein, je crois. Hein.
3: C'est du très, très haut de gamme. Ils ont créé une série limitée pour Burberry. C'est des motos qui coûtent à partir de, attention les oreilles, 28 000 euros. Ah oui. C'est des 125, c'est des équivalents 125. Et justement, Dame Motors, ils veulent rester dans cet univers du haut de gamme, voire du luxe.
1: Et donc, le haut de gamme, le luxe, pour eux, c'est thermique. Il n'y a pas de version électrique qui est prévue pour l'instant
3: Si, c'est la version électrique qui est justement haut de gamme et luxe. Mmh. Mais ce qu'ils sont en train de préparer, c'est la version connectée de cette moto. Elle va être totalement appairée à un smartphone pour pouvoir gérer ses itinéraires, gérer euh, sa sécurité, etc. La particularité aussi, c'est le look. Je crois qu'il euh, soigne le design de, de ah la bah moto. Il, hein. il est exceptionnel, le design. Le design, ça fait un peu penser à celui de la BMW, du scooter BMW, le C04.
1: Dont tu nous avais parlé, qui était vraiment très innovant avec des lignes, des ruptures. C'était enfin, pas du tout un scooter habituel. Qui est totalement
3: disruptif par rapport à ce qui se faisait auparavant. Eux, ils ont totalement repensé le design d'une moto, c'est fabuleux.
1: Du coup, on...
0: bon, Ça a l'air pas mal, ça. Hein.
1: Ouais, on a vraiment envie d'essayer. ils sont où,
0: là ça, ça va sortir, ce truc-là
3: Ah, mais c'est sorti C'est sorti Ils prennent des commandes, ils en ont vendu déjà une trentaine, quarantaine. Elles sont faites à la main. Ça fait qu'il faut prendre son temps, c'est aussi ce qui explique le prix. 28 000 euros, ce n'est pas une moto ouais. de série. Elle est personnalisée en fonction de ses goûts. On peut avoir la couleur que l'on veut, le cuir que l'on veut, les fonctions que l'on veut. Le phare avant est en fait une espèce d'écran. Il est clair, évidemment, c'est légal, c'est l'homologation. Mais il y a aussi un écran qui va permettre d'afficher, par exemple, des émoticônes sur son humeur du jour.
1: Ouais, donc si rigolo. tu mets un, ouais. petit, un petit diapiral, il ne faut pas t'approcher, quoi. Exactement. La... <rire> ça c'est le
0: lundi matin. <rire> Après, il faut voir si on peut trouver un public pour ce type de matériel. Enfin, en tout cas, de ce type de moto, euh, voilà, très haut de gamme. Euh, voilà. Faut bah, voir ça si... va être la
3: difficulté. Mais dans la moto de gamme ils n'ont pas besoin de faire des grosses séries oui, et d'avoir une dizaine de clients suffira à passer à l'étape d'après tu sais je les
0: avais reçus dans Tech Co
3: euh, il m'expliquait qu'ils visaient
0: aussi beaucoup les influenceurs pour qu'après justement ça puisse créer une espèce de
1: communauté
3: de buzz exactement. alors l'étape d'après ça va être quand même une moto de série, des petites séries mais de série quand même, qui vont coûter un peu moins cher, entre 10 et 15 000 euros, bref ils sont en train de démarrer, mais c'est une marque dont on va entendre parler longtemps.
1: Et alors, du de, 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 de deux roues, on va rester sur la roue justement, mais la roue dans l'espace, Pascal.
3: Alors là, ça, c'est mon coup de cœur. Ça, c'est bien Pascal Samama. Tout de suite, <rire> il, il veut teasing, nous faire rêver. Il ouais. y a du
1: mystère. il y a du
3: mystère, il y a de l'espace. Et c'est de l'espace, c'est même plus que de l'espace. On est sur Mars. On est sur Mars Directement.
1: En fait... C'est vraiment le futur, quoi.
3: Ah oui en fait, il y, y a un fabricant de pneus qui, qui a utilisé un, un composant qui s'appelle le, le nitinol. Le nitinol, c'est un alliage de, euh, de, euh, de, de, de de nickel et titane, pardon.
0: J'aime bien quand tu te transformes en scientifique comme ça.
3: Exactement, ça te rappelle quelqu'un. On va se rappeler une émission qu'on avait faite avec quelqu'un euh, oui, qui touchait un smartphone et qui nous a foutu l'émission en l'air à l'époque. <rire> et donc, alors, cet alliage permet quoi Alors, cet alliage permet une, plusieurs choses. Déjà, il est ultra résistant. C'est indestructible. C'est pas un pneu qui se gonfle, c'est un pneu solide, mais qui a les caractéristiques du caoutchouc. Ça veut dire qu'il sera aussi souple, aussi mou qu'un... Donc, pas, pas, de qu chambre de, qu de, pas de chambre à air Rien. Juste un, un alliage comme ça. D'accord. Mais encore, ce qu'il a encore plus c'est euh, une mémoire de forme le, le nitinol c'est un alliage qui a une mémoire de forme c'est à dire qu'on a un accident le pneu est totalement enfoncé il reprendra sa forme initiale
4: donc est il, a, il est
1: increvable c'est increvable et
3: indestructible ouais. Alors... increvable indestructible et qui, qui durera même plus un peu longtemps comme toi, que le cadre finalement. du vélo Oui, et comme toi aussi François tu le sais bien non mais c'est le cadre qu'il faudra changer on gardera les pneus on inversera le, pire, le paradigme. du conducteur. Carrément. Voilà, Et on ça. le transmettra à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. <rire> c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Pascal, ça va être le cauchemar des, des pneumatiques. En Il y a fait, de l'industrie pneumatique, ça, non
3: Évidemment, mais ils vont devoir innover. Alors bon, c'est encore un concept. C'est des choses qui vont arriver. Ça va coûter certainement très cher. Mais bien sûr, on parle souvent de la motorisation. On parle des motos, on parle des voitures, on parle des, des, des avions, de tout. Mais tout est en train d'être révolutionné dans l'univers de la mobilité. Et principalement les roues, les pneus, c'est quand même le seul contact qu'on a avec le sol. Ah, très intéressant. Pour terminer, euh, alors un objet,
0: euh, j'allais dire drôle. Enfin drôle, c'est vrai que c'est assez sympa. C'est hein inattendu. C'est inattendu. C'est euh, Jetson, je crois. Oui, des Suédois. Ouais. Et on,
3: on dirait une espèce de Twizy volant. En quelque sorte, non C'est entre la Twizy, la moto volante, euh, c'est un, un engin du futur. J'ai dit avant que euh, le pneu, euh, pneu incrovable, c'était mon coup de cœur du salon, c'est à égalité avec Jetson. Jetson One, c'est un, un quadricoptère monoplace euh, en vétol, c'est-à-dire qu'il atterrit et qui se pose de façon vertical, comme un hélicoptère, donc qui peut aller n'importe où. On peut se poser sur le toit de sa maison. Il y a des pales au-dessus de toi, en fait. Il y a des pales tout autour de soi, à tout comme autour. sur un drone. D'accord.
1: C'est une Donc sorte de, dro de drone géant, finalement.
3: Géant tout petit, quand même. Il fait euh, 1m, mètre 50 d'envergure. Ça fait qu'on peut se poser dans un jardin. On peut se poser dans une cour. On peut se poser n'importe où. Mais ce qu'il a surtout d'impressionnant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être pilote, d'avoir fait Top Gun ou l'école de l'air de Salon de Provence. En 20 minutes, on apprend à le manipuler. Ça s'appelle Jetson, hein, à découvrir. À, à
0: découvrir
1: sur Vivatech.
0: Merci beaucoup, Pascal.
1: Merci, François. Tu es un peu
3: l'inspecteur
0: gadget de ce Vivatech, hein, quand même. <rire> hein. je,
3: vais, je vais finir comme ça, je Mais pense. Mais je pense. Avec un impair et des, des <rire> systèmes de poulies dans mes mains. Et des bras mes qui s'allongent et un chapeau d'accord. Et ton gogo -go gadget. Euh, <rire> et gogo -go gadget, On exact. va s'arrêter
0: là. <rire> Merci, Pascal.
3: Merci, François. Merci, Pauline.
0: Allez, euh, et tout de suite, on enchaîne avec notre invité, euh, on est très heureux d'accueillir euh, le patron d'Audi France maintenant.
1: Absolument, pour parler, voiture, voiture autonome, voiture électrique.
0: BFM Business et Techenco présente. en route pour demain, l'invité. Et Pauline, nous accueillons maintenant Lauri Benaoum qui est avec nous, qui est le directeur d'Audi France.
1: Absolument, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Merci Alors, si... Ce que vous présentez à Vivatec, c'est vraiment, enfin moi c'est mon coup de cœur vraiment ce salon, c'est une voiture, alors qui peut être une petite sportive, qui peut être aussi une grande berline autonome, qui s'étend, qui, des fois il y a un volant, des fois il n'y a pas de volant. Le Skyfair, c'est ça l'avenir de la voiture chez Audi
2: Oui
5: tout à fait, alors c'est exactement ça, c'est en fait euh, deux véhicules en un. Euh, elle se rétracte, elle peut, elle peut s'allonger, et euh, alors pourquoi on le fait de cette manière-là Parce qu'il euh, y a deux modes en fait dans ce véhicule. Il y a un mode qui est totalement euh, autonome, d'accord Et c'est là où le véhicule va s'allonger. Et lorsque le véhicule va s'allonger, on va avoir le volant qui va se rétracter. Mais pas que le, le, le volant, mais aussi les pédales qui vont aussi se rétracter. Le, le, le conducteur va avoir un siège qui va reculer. Et donc, à partir de ce moment-là, le conducteur, il est aussi à l'aise qu'un passager. Et donc, il peut faire euh, ce qu'il veut. Et donc là, il est vraiment... Euh, euh, pouvoir euh, se reposer dormir enfin euh, il fait ce qu'il veut euh, tel un passager discuter avec ses amis et donc ça c'est un mode autonome ensuite et on, on veut nous ce qu'on veut comment on voit la mobilité du futur on la voit aussi avec euh, la possibilité d'avoir le plaisir de conduire aussi donc il y a une deuxième mode où le, le véhicule lui va va se donc se rétracter et là que le volant va revenir à sa position initiale et pédale aussi et les pédales aussi tout à fait et donc là le volant donc le conducteur va te retrouver tout le plaisir parce qu'on pense qu'on voit pas nous un véhicule qui soit 100% autonome ou 100% de, de, de conduite classique et donc on retrouve bien le, le, le plaisir de la conduite et c'est vrai que le SkySphere aujourd'hui qui est présenté ça a été fait à Malibu Donc euh, je voulais aussi dire aussi un petit cocoréco parce que le designer qui travaille chez Audi c'est un designer français qui s'appelle Gaël Buzin qui a conçu le véhicule à Malibu donc c'est pour ça qu'elle fait euh, elle inspire beaucoup cette auto parce qu'elle est, elle est cabriolet. Euh, on oui. se voit sur les, les routes
0: de Malibu comme ça,
5: euh, en plein voyage. Ça donne envie, ça. Donne envie, vrai. ça donne
0: envie. Mais comment on arrive techniquement aujourd'hui à faire grandir une voiture ou à la réduire? Comment ça fonctionne? En fait, il y a euh, en fait, c est, c est, c est, cette auto,
5: c'est euh, comme si vous aviez un. Un, un, un châssis euh, qui, qui pivote à l'intérieur. Voilà. Enfin, qui se détracte ré oui. et qui s'agrandit. Exactement. 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 Ça Exactement. Là, le châssis, le châssis est à la base, châssis est la même. Et, et vous avez un système qui permet de, de roulant qui permet de, de, de faire cette, euh, cet agrandissement ou cette rétractation.
1: Et alors, sur cette, cette voiture, parce que là, c'est un concept, est-ce qu'il oui. y a des éléments qu'on va voir bientôt dans des véhicules de série enfin, Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on va pouvoir toucher Parce que oui. c'est oui, impressionnant. Oui.
5: Alors, il y a en fait le, le concept, il est, il est bien, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un écosystème derrière ce concept car. D'abord, euh, c'est un concept car qui est 100% électrique. Donc, euh, il y a beaucoup de choses euh, de, qui sont de l'autonomie qu'on va retrouver dans d'autres véhicules. Mais il y a surtout euh, tout l'environnement, parce que vous savez qu'on a beaucoup investi dans, une, euh, dans de la tech en interne euh, du groupe pour avoir des développeurs. Il faut savoir qu'on a 6500 euh, développeurs aujourd'hui qui travaillent et on ne s'est pas adossé en fait, à, à, à des, à des euh, gigas ou à des, euh, des GAFA ou à des, ou des. Et donc on, on est bien ensemble euh, à gérer de l'information dans notre infrastructure. Je vous donne un exemple très concret. Euh, on est, on travaille par exemple avec une, une société qui s'appelle HoloRide, hein, donc le patron aussi est, est ici. Le... Et HoloRide, ça permet aussi d'avoir de la réalité virtuelle, mais connectée au véhicule. Le, le gros sujet, en fait, quand on, est, quand on a des, des lunettes de, pour se projeter, pour avoir de la, de la, de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut avoir mal au cœur ou des choses de cette manière. Et donc là, elle est connectée, est, cette, cette réalité virtuelle est connectée au véhicule. Quand le, quand le véhicule tourne, eh bien, on a la sensation aussi que notre, euh, notre regard va tourner parce qu'en fait, ça va donner une information aux lunettes et donc ça va aussi vous permettre de suivre aussi le mouvement de la véhicule, du véhicule alors que vous êtes en train de regarder un film ou, euh, de, ou de faire autre chose.
1: Donc, fini le mal des transports euh, dans la voiture. Euh, dans largement limité. On va largement le limiter. Mais c'est un véritable laboratoire sur roue en fait que vous présentez. C'est pas simplement une voiture.
5: C'est tout à fait ça. On a on a à l'intérieur énormément euh, d'innovations. Euh, et, et ces innovations... Et, et en fait, on est en train aussi de, de, de se projeter sur la mobilité dans le mode premium. Parce que il faut jamais oublier que... Euh, ça reste un objet automobile. donc euh, Et c'est un objet qui doit attirer. On a eu beaucoup de gens qui sont venus le voir. Donc il y a toujours, toujours aussi le design de, 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 de la marque Audi. Intérieur, extérieur. Euh, et c'est aussi de la technologie... Euh, apporté par euh, tout ce que je vous disais, c'est-à-dire la réalité virtuelle, mais par aussi euh, tout ce qu'on peut avoir en connectivité. La connectivité, elle est, elle est euh, beaucoup plus forte, on parle beaucoup de connectivité, vous savez, dans la voiture, mais là, la connectivité, elle va vraiment euh, être très, très forte puisqu'elle va pouvoir, le véhicule va vraiment avoir beaucoup plus de connectivité avec vraiment toute son infrastructure, on en parle depuis un moment, mais un exemple aussi très concret qui rendra le, le véhicule encore plus sécurisant, c'est que euh, lorsque le véhicule va avoir un feu de croisement, euh, il va pouvoir décélérer euh, et, et, et prendre des mesures beaucoup plus euh, beaucoup plus saines. Donc ça permet d'avoir un, un voyage plus, sécu, plus sécurisé. Mais aussi, comme on est avec un véhicule avec des batteries, de prolonger et d'avoir... De, de, Récupérer un, un peu d'énergie
1: en décélérant. Exactement. Justement, ce véhicule, il est quand même très très grand. Il fait pratiquement plus de 5 mètres quand il est ouais. complètement déplié. Il y a toute une critique qui monte beaucoup c'est de dire bah, la voiture électrique, c'est bien, mais une voiture qui prend beaucoup de place en fait, dans les villes aujourd'hui, sur la route, ce n'est pas très sécurisant. Est-ce que vous avez des réponses chez Audi justement pour proposer aussi des plus petits véhicules et pas simplement des très oui. très grands véhicules
5: oui, oui. C'est prévu. Hein. Enfin, bon, sur le prototype, enfin, sur une, un, un, euh, un concept car, on se fait beaucoup plaisir. Mais dans la réalité, on va avoir des véhicules qui seront bien sûr avec euh, des tailles beaucoup plus euh, condensées, raisonnables, oui, et, et, et compatibles avec la, la une vie citadine. Oui, tout à fait. Donc, on aura des véhicules. Le, le plan, le, le, plan le, le plan produit à 2025-26, on, on le connaît. Donc, il y, y a des véhicules qui sont avec des tailles qui sont beaucoup
0: plus à beaucoup plus citadines. Là, oui, euh, on voit qu'il euh, y a une espèce de, de, de pression hein, sur les constructeurs automobiles avec euh, des échéances qui font peur à certains constructeurs. 2035, 30. réglementation européenne, arrêt des moteurs thermiques. Est-ce que euh, le groupe Volkswagen, puisque Audi fait partie de ce groupe-là, vous êtes prêt à relever ce défi de 2035 C'est un enjeu, euh, François, c'est vrai que c'est un enjeu énorme.
5: C'était un enjeu énorme. On a lancé cette, cette, cette politique euh, vers l'électrique il, il y a cinq ans. Et euh, en fait, on a trois dates clés qui sont importantes. Donc, euh, à horizon 2025, on aura déjà euh, plus de 20 modèles qui sont sans électriques. électrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2026, on ne lancera que des véhicules électriques. Et donc, ce qui nous amène à 2030. Donc, on est très allé... on est on est on vraiment plus
0: de nouveautés
1: thermiques
5: à partir de 2026. Exactement.
1: Dans le monde entier ou simplement en dans Europe l... Et vous ah, garderiez un peu. Pour Audi et peu... dans le monde
0: entier. Pour Audi. Et dans le monde et entier. Et dans le monde entier, d'accord. Et, 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 vous ne me... parlez pas au, au, au nom du groupe Volkswagen c'est Audi. Je parle pour Audi aujourd'hui,
5: mais euh, vous verrez que les autres marques euh, oui, ils sont en au diapason mmh. plus Exactement, ou moins. Exactement, puisqu'on a des, beaucoup de plateformes, euh, on a des plateformes communes. Et donc euh, on a aussi la chance d'avoir à partir de 2000 au 2030 donc bien avant les échéances euh, des accords de Paris, d'avoir une neutralité carbone sur l'ensemble des véhicules. Et ce qui est intéressant, puisqu'on a aujourd'hui la chance. Euh, d'avoir euh, euh, le patron de l'usine euh, de, de, de Bruxelles. On a aussi toutes les unités de production qui seront avec un niveau de CO2 carbone neutre. Et ça, à horizon 2025. Oui, parce que mm -hmm.
1: c'est un énorme enjeu. Parce qu'il faut transformer les véhicules, faut il faut aussi transformer les usines. C'est vraiment un défi pour aller énorme, pour aller très vite.
5: Et donc, on est en train de le faire. Et euh, on est euh, serein et confiant sur notre, sur notre feuille de route. Et c'est vrai que c'est important de le faire. C'est euh, important de le faire. On voit par exemple que sur l'usine de, de Bruxelles, on économise de l'eau. On passe par du euh, beaucoup plus de ferroviaire. On a aussi euh, l'usine signe des accords aussi avec ses partenaires et aussi ils doivent euh, euh, remplir ses chartes aussi pour qu'elles soient parce que c'est tout un tissu hein, industriel. Et donc c'est euh, oui c'est une belle c'est une belle aventure. C'est euh, un, un vrai défi qu'on a eu il y, quelques et et est est, est qu il y a quelques années et de votre métier une transformation énorme. Alors oui, alors je, je parle des usines, je parle des, des. Mais je voudrais aussi dire un mot au réseau parce qu'on a un réseau formidable aussi, parce qu'eux aussi ont dû changer ouais. de métier. Bien, bien sûr. Euh, pour réparer un véhicule électrique, ce n'est pas les mêmes compétences. Non. Donc là maintenant on a tout le réseau Audi qui sait réparer des, des, des véhicules électriques, qui sait changer des modules aussi. Les gens pensent toujours que euh, s'il y a un accident, il faut tout changer. Non. Euh,
1: oui, et puis on, on dit peut, que l'électrique, ça se répare beaucoup plus facilement, que c'est plus simple, ça va ça plus a vite. va plus
5: vite, et puis on peut réparer même euh, quelques, quelques modules sur, sur, de, sur, sur, sur des, des, des grosses batteries. Euh, et, et donc, il, il a fallu aussi se transformer dans le, dans, dans, dans le réseau. Des, 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 des concessionnaires, des partenaires qui se mettent aussi à avoir des, euh, des, des, des services centers, enfin, alors, des, des centres de, de, de réparation euh, de batteries. Et donc, c'est une, une très, très grosse transformation. Mais pour nous aussi, hein, c'est euh, un métier euh, qui se transforme et euh, on est content aussi d'avoir de, de, de plus en plus de, de jeunes, de talents qui, qui viennent nous voir parce que euh, qui, se, qui se réintéressent à l'automobile.
1: La voiture et, fait encore rêver.
0: Et puis en plus Audi, euh, vous êtes un petit peu la marque technologique hein, du groupe Volkswagen. Hein, c'est vous qui lancez les innovations qui après découlent dans, dans les oui. autres marques. C'est assez intéressant aussi. Vous êtes un peu un
5: laboratoire oui. de... Ouais, fait, fait, c'est vrai on a, on, on a cette capacité là de, de, de prendre beaucoup plus de, de technologies. par exemple on a, on a le, la chance d'être sur la plateforme premium du groupe donc mm -hmm. euh, là aussi ça, ça amène beaucoup d'autres technologies d'autonomie de, 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 et, et, et c'est sûr que c'est le, le monde du premium c'est vrai qui 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 de mieux que le, que le premium pour euh, Essayer, tester, euh, mm. et, les, et les clients ont beaucoup d'appétence euh, sur ces technologies-là.
0: Merci beaucoup, Lahori Benahoum, d'être passé merci. par le merci. plateau d'en route pour demain, ici, Donc, à Vivatech. Merci, merci beaucoup. Merci François, merci Pauline. Euh, et euh, ma chère Pauline, il est temps de parler d'un autre prototype aussi Qui est très regardé en ce moment
1: Absolument, on va rester dans la technologie Puisque cette semaine, euh, Opium, le constructeur français de voitures à hydrogène en a dévoilé plus sur sa Machina Vision C'est sa grande berline, son premier modèle C'est un reportage de Julien Bonnet et Raphaël Couder.
0: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai
2: L'aventure Opium prend forme Ce nouveau constructeur français se présente un peu comme le Tesla de l'hydrogène En effet, là où la marque américaine a misé sur le 100% électrique Opium veut lui démocratiser le véhicule à hydrogène On découvre aujourd'hui un premier concept La Machina Vision Qui doit incarner ce que donnera le premier modèle de série d'Opium Qui sera commercialisé courant 2025 Le détail qui frappe à l'avant de cette grande berline de près de 5 mètres de long C'est cette signature lumineuse et la calandre active Donc avec une ouverture fermeture qui va pouvoir se faire en fonction des besoins de refroidissement de la pile à combustible, pile à combustible qui va permettre de fabriquer l'électricité pour faire avancer les moteurs électriques de cette opium machina l'autre détail intéressant c'est l'ouverture des portières donc il y a zéro poignée donc c'est juste en m'approchant que le véhicule va me reconnaître et la portière va s'ouvrir automatiquement À l'intérieur, Opium mise sur un environnement très épuré hein, pour symboliser justement ce côté pur de la technologie hydrogène. On retrouve des commandes tactiles euh, au centre pour interagir avec l'écran. Un écran, c'est ça aussi la grande originalité de cet habitat qui va pouvoir changer de forme pour afficher plus d'informations si j'en ai besoin ou lors des phases de conduite autonome par exemple. On parle tout de suite de ce concept et du projet Opium avec le président directeur général de la marque, Olivier
4: Lombard. On a lancé le projet en novembre 2020. Euh, et puis aujourd'hui, voilà, après deux ans et demi, euh, on a quand même pas mal avancé puisqu'on a fait, on a présenté un premier prototype l'an dernier. Euh, là, on en présente l'Opium machina Vision qui est vraiment le, le concept extrêmement proche de la, de la voiture de série. Euh, et puis maintenant, on a des, donc des étapes de développement où on continue de développer la technologie. Et puis après, des étapes de pré-industrialisation et d'industrialisation. Et enfin, la commercialisation euh, euh, en 2025, euh, Voilà, c'est un, comment dire, un enchaînement extrêmement euh, précis, euh, avec des objectifs très très clairs et définis. On a une vision euh, qui commence à devenir extrêmement claire sur l'aspect industrialisation. On a d'orgé déjà deux, deux sites euh, où on veut produire en France euh, qui sont shortlistés. Donc euh, voilà on, on commence à avoir une vision très claire de, de où est-ce qu'on va être et comment est-ce qu'on va faire les choses et surtout de comment est-ce qu'on va faire les choses dans le, dans le temps à imparti. Donc il y a un certain nombre de choses que Opium fera... Euh, fera euh de son côté, et puis après, c'est travailler aussi avec des partenaires qui pourront nous accompagner dans cette, ce schéma d'industrialisation.
2: À l'arrière de cet Opium machina les passagers sont choyés, on est sur les standards d'une berline vraiment grand luxe, avec des places très confortables, toujours un environnement connecté avec un petit écran dédié pour les deux passagers arrière, et pour renforcer le sentiment d'espace, il me suffit de faire un geste pour rendre transparentes les vitres du dessus, c'est comme ceci que ça se passe. Plutôt réussi comme effet avant la présentation de ce concept, Opium avait déjà enregistré 1000 réservations pour ce premier modèle. Une marque et un modèle qui seront présents au prochain Mondial de l'Auto à Paris en octobre prochain.
1: Impressionnant toutes ces technologies sur cet Opium. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
2: Merci Pauline. Merci
0: en tout cas d'avoir été avec nous depuis VivaTech. Et on sera là la semaine prochaine pour En Route pour demain. À très vite. BFM Business et Tekkenco présente En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.